0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, especialmente vocês que estão levantando de madrugada, seja para trabalhar, seja para orar, para buscar o Altíssimo. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Olha, eu tenho aqui, deixa eu apagar isso aqui, eu tenho aqui uma, <risos> uma mensagem do meu pai para vocês. Mensagem do meu Pai para vocês. Essa é a palavra que Deus, que o Espírito Santo nos deu para dividir com vocês. É a confiança. A confiança. Uma coisa é você ter fé para possuir as bênçãos. Outra coisa é você confiar para manter a posse das bênçãos. Então, são coisas diferentes. Veja só. O, o, o rei Salomão disse nos seus provérbios, ele diz assim, no temor, no temor do Senhor, afirme confiança. No temor do Senhor, afirme confiança, quer dizer, quem teme ao Senhor é confiante, tem confiança. Vive confiante no Deus que tem crido. No temor do Senhor, afirme confiança. E ele, o Senhor, será um refúgio para seus filhos. Então, minha amiga e meu amigo, eu quero que você venha entender o que significa confiança. Porque fé você sabe o que é. Fé todo mundo tem para tomar posse de tudo. Você lembra que Jesus curou dez leprosos. Os dez leprosos tiveram fé para serem curados, mas somente um teve fé ou teve confiança para manter a sua fé. É <risos> muito legal. Veja só. O que que significa fé? Fé é como o começo. Sabe quando o avião está decolando? Então, ele está usando, digamos assim, a expressão a fé. O avião decola, sobe. Mas lá em cima, então, vem a confiança. Quer dizer, manter-se no alto até chegar ao seu destino final. Manter na... Eles chamam no cruzeiro, né? O botão automático e seguir confiante até o seu destino final. Assim também é com respeito à confiança. Muitas pessoas que, obviamente, não têm o Espírito Santo, não compreendem muito bem essas coisas, compreendem só a fé. Quem tem o Espírito Santo tem discernimento para entender o que é a fé... E o que é a confiança. Então, quando a pessoa está focada nas bênçãos, lembra que Jesus falou? Nós falamos ontem. Jesus disse: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vai ser acrescentado. Tudo mais. O que você quer? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá bom. Mas primeiro o reino de Deus. Então, pela fé você conquista o reino de Deus e vive na sua justiça, caráter, verdade, dignidade, hombridade, marido de uma só mulher, mulher de um só marido, lealdade, fidelidade, que são é, virtudes de quem toma a Toma posse das bênçãos e, sobretudo, do reino de Deus. Sobretudo, do reino de Deus. A pessoa toma posse do reino de Deus pela fé. E pela fé ela obedece a palavra de Deus. É a justiça, ela anda na justiça. Agora, na confiança, ela aguarda, ela espera que as coisas venham ser acrescentadas na sua vida dia após dia após dia, ou semana após semana, ou mês após mês, ano após ano. E eu, a título de exemplo, eu quero dizer para vocês que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu tive o um encontro com o Senhor Jesus, recebi o Espírito de Deus quando eu tinha 19 anos de idade. Apenas 19 de, anos de idade. Qual era o meu maior sonho a partir daquele momento? Ganhar almas. Eu não queria outra coisa. Eu coloquei toda a minha força, todo o meu coração para ganhar almas. Mas, você sabe, jovem, 19 anos, solteiro, precisando de uma auxiliar para que pudesse me ajudar a alcançar o meu objetivo, que eram almas. Ora, sabe quando foi que realmente aconteceu? Quando realmente eu me vi livre desse mundo, livre do trabalho secular, livre dos meus sonhos pessoais, livre desse mundo. E comecei a fazer exatamente o que eu sonhava, o que eu planejava, o que eu tinha no meu ser, no meu coração. Sabe quanto foi? Com 32 anos de idade. Quer dizer, dos 19 anos até os 32, foram 13 anos de espera, de confiança. Mas eu tinha entrado no reino de Deus com 19 anos. Depois, eu fui batizado com o Espírito Santo. Depois, então, eu fui, digamos assim, é, é, polido, né? ou fui lapidado, melhor dizendo. Deus foi me lapidando. Eu passei dificuldades, muitas dificuldades. Nunca passei fome, graças a Deus ao meu pai, o meu senhor e Deus, que mesmo antes de eu conhecê-lo, ele me, já me guardava. Nunca passei fome. Mas, mas, eu encontrei muitas dificuldades pela frente Ó, dos 19. Depois que me casei, os meus problemas, digamos assim, financeiros, duplicaram. Porque já não era mais um só, eram duas pessoas. Então, depois, quando vieram as meninas, quadriplicaram, porque já não era mais eu e a Esté, mas Esté, eu e as meninas. Depois veio o Moisés, então cinco, éramos cinco. Mas aí já, já estava nadando de braçada. <risos> mas nesse período, nesse período, até os 32 anos nós mantivemos a nossa confiança, nós acalentamos a nossa esperança de que um dia nós iríamos ganhar almas e que iríamos trabalhar só para Jesus, para mais ninguém. Eu não iria trabalhar para os homens, eu não iria trabalhar para mim, eu não iria trabalhar para a minha família, não. Eu iria trabalhar para o meu, servir o meu Senhor. Então, isso levou 13 longos anos. 13 longos anos. Esses 13 longos, 13 longos anos justamente foi o período de confiança. Porque na igreja que eu comecei, eu não tinha, digamos assim, essa fé que hoje nós temos que nós conhecemos essa fé agressiva essa fé de sacrifício total essa fé de buscar e tomar posse daquilo que está prometido não eu não tinha eu tinha a fé de conquistar o reino de Deus e a sua justiça conquistei mas para manter o reino de Deus em mim <risos> e a sua justiça e andar na sua justiça de acordo com as suas regras né eu tinha que confiar. E é aí que Salomão, dirigido pelo Espírito Santo, ele escreve, ele diz, no temor do Senhor, quer dizer, quem está no temor, quem teme a Deus, quem teme a Deus foge do pecado. Quem teme a Deus não se apressa. Quem teme a Deus não é afoito. Quem teme a Deus não é ansioso. No temor do Senhor há firme confiança. No temor do Senhor há, há firme confiança. E essa confiança, amiga e amigo, é extremamente importante para a gente manter a nossa fé. Porque conquistar... Não é difícil. Você vê que os pecadores conquistam. Os pecadores conquistam facilmente os seus sucessos. O ladrão conquista facilmente o que é dos outros, porque é fácil para ele roubar. Então, ele toma posse. Mas vai ver o resto da vida do ladrão. Vai ver a vida, a vida o resto de vida do vigarista. Vai ver a vida dos corruptos, você vai, vai vê-los uh, na morte, quando estiverem próximos da morte, sofrendo hor horrores, porque vão enfrentar o além, o mundo dos mortos, como dizia no Egito, o mundo dos mortos, e não sabendo o que os esperava, os que, o que os espera. Então, quem não vive no temor do Senhor, não sabe, não sabe o que vem após a morte. Não tem nenhuma perspectiva, ou sequer esperança. Mas quem teme ao Senhor, a firme confiança. E a confiança é assim, minha amiga. Você fez... O a sua o seu trabalho por exemplo você que está aí de madrugada agora aqui são 7 e 10 aí são três e 10 da madrugada né? aí no Brasil então você você tem orado de madrugada você tem chorado você tem sacrificado as suas vontades seu sono né porque como é precioso o sono, não é? como é glorioso o sono. O sono é como um prato delicioso de comida. Pois é. E você interromper o seu sono para buscar ao Senhor, você está sacrificando. Mas por que você está sacrificando? Porque você tem fé. Essa é a fé. Só que, quando muitos... Isso acontece com muitos. De, muitos acontecem isso. Conquistam, mas depois que conquistam, se esquecem. Depois que conquistam, ah, ficam ou cai no relaxamento. E aí é que vem o perigo. Porque uma coisa é você ter fé para conquistar. Outra coisa é você ter fé para manter a sua fé, que se chama confiança. Então, quando a pessoa é temente ao Senhor, nela há confiança, primeiro porque ela teme ao Senhor, porque ela já teve uma experiência com Deus, ela teme ao Senhor, então foi a manifestação da, da fé, mas há temor, por quê? Porque ela confia, há confiança, porque há temor, no temor do Senhor há firme confiança, e ele, Deus, será um refúgio, um castelo forte para os seus filhos, aqueles que o temem. Então, você que está aí é, fazendo sacrifícios, orando, jejuando, levantando de madrugada, gemendo, mesmo que você tem daqui a pouco você tem que sair de casa, tem que trabalhar. Você vai dormir mais um pouquinho, talvez mais uma, uma hora, duas horas, máximo. Depois vai ter que sair para o trabalho. Eu lembro que assim era a minha vida. Nós tínhamos que levantar cedo, ir para o trabalho. Depois e nós íamos para a escola, estudávamos à noite, voltávamos para casa. Todo o santo dia, aquela rotina. Mas eu sabia em quem eu estava confiando, eu sabia em quem eu estava crendo, e que um dia, cedo ou tarde, eu não iria morrer antes de ver aquele sonho meu realizado, e hoje eu tenho o maior prazer, para mim não é trabalho pregar o evangelho, eu não, eu não acredito que alguém possa considerar a pregação do evangelho um trabalho, não, isso é um prazer, isso aqui é, é como servir ao Senhor, servir à mesa do Senhor, pregar o Evangelho. É como se estivesse Jesus sentado à mesa e eu vindo servi-lo com as melhores iguarias. É isso que eu, que eu entendo. Então, é um prazer. Eu não faço isso por questão econômica, por sucesso pessoal ou algum objetivo pessoal. Não, eu faço isso com prazer, porque eu amo servir ao meu Senhor. E eu não vejo a forma, não vejo forma melhor de se honrar ao meu Senhor do que ganhando almas, sustentando as almas. Lembra que Jesus falou para Pedro, perguntou três vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Três vezes. E então o Senhor Respondeu, apacenta as minhas ovelhas. Então, assim eu tenho tentado fazer através desses lives aqui diário. E eu faço com muito, muito prazer, muito prazer. Não é favor, não é obrigação, é prazer, é gozo. Quanto mais eu ensino, quanto mais eu transfiro para outras pessoas, para os interessados, claro, aquilo que Deus me deu, mais feliz eu me sinto, mais realizado eu me sinto. Então, minha amiga e meu amigo, não desanime, vá em frente. Cedo ou tarde, você vai ver os frutos do seu trabalho. É como diz o salmista, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, que é o seu caso, é? você está semeando com lágrimas. Nós semeamos com lágrimas. Ele diz que depois voltarão com gozo, com seus feixes nas mãos. Então, é assim que funciona. Se você sacrifica pelo Senhor, para o Senhor, para a glória dEle, não para a sua glória... Então, você pode ter certeza que você vai voltar com gozo na alma pelos frutos colhidos. E é isso que nós queremos. Então, eu, 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 eu sentei aqui para fazer esse live e, e o Espírito Santo me deu essa palavra, temor. Temor. Ou melhor, confiança. Confiança, ele me falou, ter Confiança. <risos> Eu lembrei de, um, de uma cançãozinha, um corinho que a gente cantava antigamente, é, que dizia assim, Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Você que é prata da casa e lembra desse corinho né? que nós cantávamos muito antigamente. E essa é a vitória em Deus, a confiança. Uma coisa é ter fé para ser curado, outra coisa é ter fé para manter aquela cura. que significa isso? Confiança. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é confiar. E o difícil, é mais difícil confiar do que ter fé. Porque ter fé todo mundo tem, rapidamente as pessoas recebem bênçãos, realizam seus sonhos, etc., mas muitos... Acabam perdendo tudo porque desprezaram a confiança. Desprezando a confiança, desprezaram o temor para com Deus. E perdem tudo também. Voltam à lata do lixo. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, se você é essa pessoa que está perseverando... E olha, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele não... Nos dá o que nós queremos. Ele nos dá o que nós necessitamos. E muitas vezes eu perguntei... Poxa, Senhor, eu podia estar começando a pregar o evangelho com 19 anos. Poxa, sou, já tinha me preparado. <risos> Por que, que eu tive que esperar 13 anos? Mas eu não tinha estrutura espiritual. Eu não tinha maturidade espiritual. Eu não tinha conhecimento espiritual, eu não tinha discernimento espiritual. Então, Deus não nos dá aquilo que nós queremos no momento que a gente quer, não. Ele nos dá aquilo que nós precisamos, necessitamos. É, isso que é, é assim que ele trabalha. Você também não dá para o seu filho o que ele pede para a sua filha, você dá o que ela ou ele pede precisa, Não é assim? Pois bem. E mesmo assim eles se atropelam. Então, quando a gente é, toma posse das bênçãos pela fé, é maravilhoso, é simples, é fácil. Você crê que eu possa fazer isso? O cego disse, creio. Então, seja curado agora. Você crê? Creio. Então, seja, receba a bênção. Isso é fácil. Agora, o difícil é manter aquela fé, manter aquela confiança, que não foi o que aconteceu com os nove leprosos restantes, porque eles foram curados, tiveram fé, mas viraram as costas e foram cuidar de suas vidas. Mas teve um que voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Esse teve fé para manter a sua fé, quer dizer... Ele teve confiança para manter-se no caminho do Altíssimo. E por isso Jesus lhe respondeu, vai, a tua fé te salvou. Ele não disse, vai, a tua fé te curou. Não, vai, a tua fé te salvou. Então uma coisa é você ter fé para possuir as bênçãos, as promessas de Deus. Outra coisa é você ter fé para se manter na fé até que o Senhor venha lhe contemplar com as bênçãos eternas. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e até amanhã.